0: Becoming The Deep Listening Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen zur ersten Episode von Becoming Fully Life, dem Podcast für Mindful Leadership, Clean Eating und Fitness. Mein Name ist Julian Wildgruber und ich möchte euch mit diesem Podcast einen ganzheitlichen Ansatz zur Persönlichkeitsentwicklung und Gesundwerdung näherbringen. Ich habe vor zehn Jahren mein Unternehmen Made Vision gegründet und durfte in dieser Zeit so vielen spannenden Menschen begegnen, dass ich mich jetzt entschieden habe, die Menschen, deren Themen und Projekte in den kommenden Episoden vorzustellen. Mein heutiger Gast ist Andreas Mascher, den ich vor vielen Jahren in der Initiative Wirtschaft Neu Denken kennen und schätzen gelernt habe. Uns verbindet das freie Denken, die Bewusstseinsforschung und der Berliner Künstler und Philosoph Ballerwart den wir witzigerweise unabhängig voneinander kennengelernt haben und dessen Bücher Andreas in seinem Verlag herausgibt. Wenn ich dich lieber Andreas irgendwo vorstelle, dann sage ich immer, du bist einer der spannendsten Denker und Gesprächspartner, die ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis habe und es freut mich jetzt außerordentlich, dass du sofort bereit warst, als erster Gast zu mir in den Podcast zu kommen. Ganz herzlich willkommen! Vielleicht noch zum Hintergrund von Andreas? Andreas ist integraler Managementberater, Coach, Verleger und Bewusstseinsforscher und ganz nebenbei leidenschaftlicher Tänzer. Du hast dich viele Jahre mit der sinnorientierten Führung beschäftigt, unter anderem auf der Basis der Arbeit von Walter Böckmann, einem Schüler von Viktor Frankl, dessen Bücher und Lebenswerk du ebenfalls in deinem Verlag herausgibst. Aktuell bist du in Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz tätig und entwickelst dort ein großes Projekt mit dem Titel World Life Center. Das soll jetzt, Andreas, auch der Einstieg sein in unser Gespräch. Äh, an was arbeitest du dort? Ich weiß, dass diese Arbeit ein absolutes Herzensprojekt ist von dir.
1: Ja. Vielen Dank, Julian. Also ich denke, dass gerade das World Life Center auch zu der Überschrift Fully Alive sehr gut passt, weil es wirklich darum geht, das Leben, das gesunde Leben, das gute Leben, wie es die Griechen nannten, dort nicht nur auszustellen und zu zeigen, sondern auch dort einen Ort zu schaffen, wo das erfahrbar und lebbar wird. Und zwar sowohl museumspädagogisch, ästhetisch, künstlerisch in Form einer Ausstellung als auch in Form der Möglichkeit, diese verschiedenen Traditionen kennenzulernen, auch verschiedene Kuren, Anwendungen zu machen und um es sozusagen nicht erstmal nur museumspädagogisch intellektuell, sondern auch wirklich erfahrungsmäßig kennenzulernen. Und die dritte Dimension wäre dann, dass es dort ein lebendiger Ort ist, wo die verschiedenen Traditionen weiterentwickelt werden und in das interkulturelle Gespräch der Heiltraditionen
0: kommen. Das wäre dann die, 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 die tiefste Ebene. Das ist jetzt ein ganz wundervoller und passender Einstieg, Andreas. Denn wir wollen in diesem Podcast auch in die Tiefe gehen. Ich weiß, dass du dich aus eigenem Interesse heraus mit unglaublich vielen Themen auseinandergesetzt hast. Sei es in der Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, aber auch mit geistigen, philosophischen oder kulturellen Thematiken. Und wer dich nicht kennt, Du steigst doch immer richtig tief ein und gehst den Fragen und Themen auf den Grund. Ähm, warum ist das World Life Center, bei dem es vor allem um den interkulturellen Austausch zwischen den Heiltraditionen der Welt geht, für dich zu so einem relevanten Projekt geworden?
1: Ja, meines Erachtens nach ist Gesundheit und Medizin der intelligenteste Ansatz, sich auch diesen geistigen Themen zuzuwenden und gleichzeitig die körperliche Dimension mit einzubeziehen. Die großen Heiltraditionen, sei es jetzt ein Ayurveda oder eine chinesische Medizin oder auch die, die, die Kneippmedizin, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, haben alle einen Bezug nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die geistige Dimension des Menschen. Das heißt, in gewisser Hinsicht ist dieses Thema prädestiniert, auch praktisch für den Menschen, nicht nur philosophisch abstrakt, sondern für seine Gesundheitserhaltung, Angebote und Perspektiven aufzuzeigen. Und gleichzeitig äh, haben wir dieses Wissen zwar in Büchern in gewisser Hinsicht äh, und, und Werken verklausuliert, aber es ist nochmal was anderes, wenn es einen Ort gibt, wo man das ästhetisch, durch Ausstellungen, durch Szenografien erfahren kann. Dass man praktisch die Hintergründe vermittelt bekommt und ich diesen Aufenthalt dort auch dazu nutzen kann, nicht nur mich zu informieren, wie sieht das Gesundheitsverständnis in der oder der Tradition aus, sondern auch einzutauchen, vielleicht mal eine ayurvedische Kur zu machen, vielleicht mal eine äh, Akupunkturbehandlung zu erleben. Also mit anderen Worten, die Verbindung von geistiger Dimension, die auch vom Philosophischen bis hin zum konkreten Materiell-Organischen alles mit beinhaltet und das aus einer Weltperspektive. Und das ist natürlich äh, ein super spannender Ansatz, wo meine Interessen und Forschungsfelder seit Jahrzehnten eigentlich kulminieren und zusammenkommen. Und ich finde auch den Ort dort in der Sächsischen Schweiz äh, zauberhaft. Gerade die Natur, diese wildromantische Natur der Sächsischen Schweiz hat eine eigene, eine eigene Kraft auch noch mal. Und hinzu kommt, dass Bad Schandau auch eine Tradition diesbezüglich hat, weil in den 1910er Jahren wurde dort ein Projekt, das nannte damals der, der Initiator, der Rudolf Sendig, den Weltsportplatz. Und die Idee war, dass sich die Nationen, die Kulturen der Welt, man muss sich vorstellen, noch vor dem Ersten Weltkrieg, in den 1910er Jahren, in Bad Schandau treffen, um dort Gesundheit, Sport weiterzuentwickeln, dort als Trainingslager und eine Art, schon eine, 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 eine Weltperspektive auf Gesundheit zu eröffnen. Also schließe ich in gewisser Hinsicht wiederum dort auch an die geschichtliche Tradition der Kommune an. dass ist ein Riesenforschungsfeld. Deswegen bin ich da auch schon seit Jahren jetzt dran, das immer Schritt für Schritt weiterzubringen.
0: Ja, der Titel dieses Podcasts ist ja Becoming Fully Alive. Darunter verstehe ich die Verlebendigung von mir selbst, also das Ergreifen und die Kultivierung meiner eigenen Potenziale, meiner eigenen Fähigkeiten, die Erweiterung meiner eigenen Kapazitäten, zum Beispiel im Denken, in der Wahrnehmung, im Gefühlsleben, aber natürlich auch die körperliche Sensibilisierung. Das führt uns jetzt auch direkt zum Kernthema dieses Podcasts, der Annäherung an den Gesundheitsbegriff der Salutogenese. Marco Bischoff, ein Forscher und Wissenschaftsautor, der auch direkt mit dem World Life Center in Bad Schandau verbunden ist, hat ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Salutogenese – Unterwegs zur Gesundheit«. Das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff der Salutogenese?
1: Also die Überschrift äh, »Fully alive« würde meines Erachtens nach schon fast ein Synonym für Salutogenese sein. »Fully alive« heißt ja, dass es äh, Einerseits, das Traumata und so weiter, psychisch, aber auch äh, organisch und so weiter, sukzessive überwunden werden. Das heißt, alles, was praktisch hindert, fully alive, vollkommen lebendig zu sein, äh, muss sukzessive überwunden werden. Und das ist dann schon klar, dass es nicht ausreicht, wer fully alive werden will, nur sich auf die Vermeidung von Krankheit zu fokussieren. Es ist ein Ansatz ex negativo, die Pathogenese, also wo man den Fokus nur auf die Krankheit und die Vermeidung von Krankheit legt. Jemand, der nicht krank ist, heißt aber noch nicht, dass der fully alive ist. Also mit anderen Worten, bei der Salutogenese geht es im Gegensatz zur Pathogenese um eine Fokussierung auf Gesundheit. Und zwar unterwegs zur Gesundheit. Allein die, die Unterüberschrift zeigt, dass es ein permanenter Prozess ist, ein Entwicklungsprozess, der eigentlich auch ein äh, Potenzial-Entfaltungsprozess ist. Weil nur derjenige ist fully alive, der in gewisser Hinsicht im Leben, also im Prozess des Werdens, und zwar des Wachstums, und damit meine ich nicht quantitatives Wachstum, da sind wir ja irgendwann mal bei zwei Meter auch zu Ende, sondern qualitatives Wachstum im Sinne von immer mehr Lebendigkeit. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein sehr schöner Indikator von Hölderlin, stammt das Zitat in der Athener Rede, »Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste.« »Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste.« Also diese Verlebendigung, also damit auch eine Intensität an Lebensqualität, die damit einhergeht, heißt natürlich vor allem nicht nur sich auf Krankheit zu fokussieren und auf den Mangel, sondern auf die Potenzialentfaltung und das ist genau die Umorientierung oder wie es Marco in seinem ersten großen äh, Kapitel nennt der Paradigmenwechsel in der Medizin, die Umorientierung von der Krankheitsfixierung auf die Gesundheitsorientierung und die WHO hat ja ihre Definition von Gesundheit eigentlich auch schon salutogenetisch äh, definiert. Wenn sie sagt, Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen. Also wir haben bereits seit dem, 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 der zweiten Hälfte, kann man sagen, des 20. Jahrhunderts, eine salutogenetische Definition von Gesundheit in der WHO, in der World Health Organization. Dass das aber noch nicht so weit wirklich durchgedrungen ist und vor allem nicht nur bei den Ärzteschaften und die sich sozusagen im Medizinsektor aufhalten, sondern bei jedem Einzelnen, der ja praktisch dann auch die Verantwortung mitbekommt für seine Gesundheitsentwicklung, zeigt, dass es natürlich a ein Prozess ist, aber auch, dass wir die Grundlagen schon haben. Ich meine, Antonovsky, der äh, israelische Medizinsoziologe, auf den, den der Begriff der Salutogenese, Salus, Gesund und Genese werden, also die Fokussierung auf Gesundheit, der diesen Begriff geprägt hat, hat es ja auch schon in den 70er, 80er Jahren rausgearbeitet. Also wir haben das Wissen. Die große Herausforderung besteht darin, nicht nur das Wissen in irgendwelchen großen Werken zu haben, sondern die Ermächtigung im Einzelnen, diesen Strang aufzunehmen und aktiv in seinem Lebensvollzug zu praktizieren. Also es ist immer so, dass ich erstmal die Möglichkeit sehen muss und auch überzeugt sein muss als Individuum, dass es a. richtig ist, in die Richtung zu gehen und b. wie ich es machen kann, dass ich die Kraft und die Ressourcen aufbringe, um vielleicht alte Muster zu überwinden und mich tatsächlich einem guten Leben, wie es die Griechen nannten, oder einem salutogenetischen Lebensstil, ähm, mich in die Richtung zu entwickeln. Also man muss erstmal die, die Möglichkeit sehen. Und dazu ist äh, dann Marco Bischofs Werk eine Erweiterung. Also äh, es geht weit über die Studien und die Arbeit von Antonowski hinaus. Und es äh, möchte ich sagen, das Grundlagenwerk der Gesundheitswissenschaften für ein drittes Jahrtausend.
0: Lass uns doch noch mal etwas weiter auf Marco Bischof eingehen. Aktuell arbeitest du an einer erweiterten Neuauflage des Buches Biophotonen, Das Licht in unseren Zellen, das ebenfalls von Marco Bischof verfasst wurde. In diesem Werk hat er sich die Mühe gemacht, die biophysikalischen Grundlagen von Gesundheit herauszuarbeiten. Also ein Ansatz, der sehr stark in die Biologie geht und gleichzeitig die Brücke schlägt vom rein biologisch-organischen hin zu den Feldaspekten des Körpers, also des bioelektrischen. Du arbeitest gerade mit Marco Bischoff an der Neuauflage zu diesem Werk, das in deinem Verlag herausgegeben wird. Was hat es damit denn genau auf sich, Andreas?
1: Es ist herausgefunden worden von Gurwitsch, einem russischen Forscher, dass es ein ultraschwaches Licht in den Zellen gibt, in den lebenden Zellen. Und dieses ultraschwache Licht nennt man Biophoton. Eine Energie, die von einer lebendigen Zelle abgegeben wird. Ein ultraschwaches Licht, das messbar ist und das nach Marco Bischofs Forschung und auch von Fritz Albert Pop, der da im Bereich der Biophotonenforschung Durchbrüche erreicht hat, zu verstehen, dass unser Organismus nicht nur über chemische Botenstoffe die einzelnen Zellen miteinander kommunizieren, sondern auch über Felder, elektrische Felder, kohärente Felder und dort baut er dann auf und sagt, okay, wenn das mal die biophysikalische Grundlage ist, was spielt da sonst noch mit rein? Und damit kommt er dann auch äh, zum Thema der psychischen Gesundheit, damit kommt er auch dann zu der Aussage, die er zitiert, dass die Zukunft der Medizin nicht im Bereich der Naturwissenschaften, sondern im Bereich der Geisteswissenschaften liegt. Weil er sagt, wir müssen ein Verständnis von Gesundheit haben, was schon per se wiederum ein geisteswissenschaftlicher Zugang ist. Die Naturwissenschaften werden immer eine Rolle spielen und das ist immer die, die organische Basis in gewisser Hinsicht. Aber die Fragen von was ist überhaupt der Mensch, also die anthropologische Frage, ist eine geisteswissenschaftliche Frage. Also diese Sinndimension des Menschen, aus der dann wiederum eine ganzheitliche Gesundheit
0: erwachsen kann. Wenn ich hier noch einmal kurz einhaken darf, die Sinnfrage scheint mir ein ganz zentrales Thema zu sein im Kontext von und Gesundheit. Oder dem Gefühl von Lebendigkeit. Ich bin, wie du ja weißt, mit meinem Film From Business to Being viel durch mittelständische und große Unternehmen und Organisationen gekommen und dabei interessanterweise immer wieder von Mitarbeitern und Betroffenen darauf aufmerksam gemacht worden, dass im Kontext jetzt von Stresserkrankungen, wie zum Beispiel Burnout, der Sinn im täglichen Tun eine zentrale Rolle spielt. Menschen, die sich ähm, beispielsweise nur als Humanressource in einem großen System erleben, erkranken demnach leichter und die zahlen durch krankheitsbedingte Ausfälle in den Unternehmen, durch psychische und Stresserkrankungen, die gehen seit Jahrzehnten, wie man ja weiß, durch die Decke. Wie kann man die Salutogenese in diesem Kontext einordnen und verstehen, beziehungsweise welche Rolle spielt denn der Sinn eigentlich?
1: Frankl spricht in dem Zusammenhang von einer Dimensionalontologie des Menschen. Der Mensch hat verschiedene Dimensionen. Er hat die somatische Dimension, das Physische, das wäre das Organische. Und da kommen wir noch dazu, da sind die klassischen Sachen der Naturheilkunde, Bewegung, Ernährung und so weiter, das sind ganz konkrete Zugänge dafür, um die somatische Dimension nicht nur gesund zu halten, sondern die Gesundheit zu fördern. Dann gibt es aber eben auch noch, neben... Neben der rein organischen gibt es eben auch die mentale. Der Mensch, da sind wir wieder bei Frankl, braucht eine Perspektive. Äh, Frankl spricht von einer Sinnneurose, wenn die fehlt, wenn die Sindimension fehlt, eine äh, nogene Neurose, also weil die geistige Dimension fehlt, fehlt dem Menschen äh, eine Ausrichtung. Der Mensch Sagt, Frankl ist ein sinnsuchendes Wesen. Und wenn dieser Sinn frustriert wird, weil ich sozusagen nur als Mittel zum Zweck äh, behandelt werde, kann da auch keine Lebendigkeit in diesem größeren Sinn entstehen.
0: Ja, der Name Viktor Frankl ist jetzt bereits schon mehrfach hier genannt worden. Um Frankl für unsere Zuhörer noch ganz kurz einzuordnen, also Frankel ist Holocaust-Überlebender, als Juden wurden er und seine Eltern in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Frankels Vater verstarb dort auch und seine Mutter, die wurde in der Gaskammer von Auschwitz ermordet, ebenso wie sein Bruder Walter. Auch seine Frau verstarb im KZ, nämlich in Bergen-Belsen. Diese Eindrücke und Erfahrungen aus den Konzentrationslagern hat Frankel in einem Buch niedergeschrieben mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Von Berufswegen her ist Frankel Neurologe und Psychiater und Begründer der Logotherapie, ein ganz eigener therapeutischer Ansatz, der in besonderer Weise die geistige Dimension des Menschen in den Blick nimmt und das existenzielle Streben nach dem Sinn im Leben als die primäre Motivationskraft des Menschen versteht. Also das zu Frankel in aller Kürze, es lohnt sich in jedem Fall, sich mit dem Lebenswerk von Frankel näher zu beschäftigen. Aber jetzt zurück zu unserem Thema. Andreas, du sprachst eben von den klassischen Verfahren der Naturheilkunde und wie diese einen konkreten Zugang ermöglichen, sich im Sinne der Salutogenese selbst zu verlebendigen. Worauf wolltest du dabei hinaus?
1: Wenn wir bei, beim Organischen anfangen, dann sind da die Zugänge der klassischen Naturheilkunde mit äh, Kneipp zum Beispiel, die fünf Säulen oder Vier Säulen, die sich dann ganz konkret um den Organismus drehen. Das ist Ernährung, Bewegung, Phyto, also Pflanzen, und zwar eben im Sinne Heilpflanzen, die man einnimmt. Aber auch die Natur ist sozusagen die phyto die Terpene, beim, wenn man im Wald ist, hat eine therapeutische Wirkung. Äh, Wasser, das ist dann, worüber äh, speziell Kneipp bekannt wurde durch seine Wasseranwendung, der Wasserdoktor hieß er ja auch. Und äh, der, die fünfte Säule, die geht dann mehr ins Geistige rein, das war die Säule der Lebensordnung, der Ordnungstherapie. Aber zunächst mal die klassischen vier: heißt, wie ernähre ich mich? Was nehme ich zu mir? Was für Stoff wechsle ich? Wie viel? Äh, bis hin zu fragen, wie sieht es mit, mit äh, Fleisch, mit Zucker aus und so weiter, mit äh, Substanzen, äh, Rauch und so weiter. Bewegung, ein ganz wichtiges Thema, das man in keinem Fall aus, äh, überspringen darf. Der, der menschliche Organismus ist schon evolutionsbiologisch dazu ausgemacht, um sich zu bewegen und nicht nur vor einem Computer in einer schlechten Haltung zu sitzen. Ähm, das sind alles Grundlagen, um beispielsweise auch die eigenen Abwehrkräfte, das Immunsystem, vielleicht kommen wir da auch noch zu sprechen, das zu stärken und sich sozusagen damit auch lebendiger zu fühlen. Das ist ja, wenn, wenn du sagst äh, vorhin die, die Verlebendigung, äh, dann ist klar, dass es nicht von außen irgendwie kommt, sondern ich als Subjekt fühle mich lebendig. Und diese Lebendigkeit äh, ist nur dann möglich, wenn ich A, äh, ja, äh, tatsächlich auch organisch gesund bin und, und lebendig, wobei das in Anführungszeichen auch jemand, der im Rollstuhl sitzt, kann lebendig sich fühlen. Das ist immer relativ. Ähm, aber es spielt auch die, die, die geistige Dimension eine wichtige Rolle. Wie kann ich mich lebendig fühlen, wenn ich da äh, sozusagen funktionalisiert werde, wie du vorhin in den Organisationen beschrieben hast. Also äh, ich bin nur dann wirklich lebendig, wenn ich a eine Sinnperspektive habe und danach auch aus, mich ausrichte, also äh, eine Sinnverwirklichung in meinem Leben praktiziere. Man darf nicht hoffen, dass einem das irgendwie nur zufällt irgendwie, sondern das ist konkrete Arbeit, Selbstkultivierung, Arbeit an der eigenen Daseinsplastik könnte man sagen.
0: Lass uns doch hier noch mal ganz kurz einhaken. Du hast eben von der fünften Säule der Kneipschen Naturheilkunde gesprochen. Was versteht man denn unter dem Begriff der Lebensordnung?
1: Kneipp war ja auch Pfarrer, Theologe und hat sich intensiv, ist ja sozusagen aus seinen theologischen Studien interessanterweise dann zur Gesundheit gekommen. Er hat gesagt, da wird es konkret und anwendbar. Während die ersten vier Säulen ganz am Organismus liegen und sozusagen die Gesundheit und die Entwicklung des Organismus im Zentrum steht, ist die fünfte Säule, die Säule der Lebensordnung, eigentlich die spirituelle Dimension der Kneipschen Medizin. Ordnung, das ist vielleicht in dem Zusammenhang wichtig, weil es ist ein eigener feststehender Begriff auch der Ordnungstherapie. Meint keine kein Controletti-Wahn irgendwie, also ein Tick vielleicht sogar, ein Waschzwang oder sowas, alles ordentlich haben zu müssen, sondern Ordnung, griechisch logos, äh, zeigt die Um. Glaubliche große Ordnung des Kosmos. Also, äh, der Gegenbegriff zu Logos und Kosmos ist Chaos. Das ist die Unordnung in gewisser Hinsicht. Also, die Lebensordnung ist nicht nur, um irgendwie seine Alltäglichkeiten irgendwie organisiert zu bekommen, sondern wie bin ich mit meiner Ordnung in das Weltganze, in die großen Zyklen, in die kosmische Ordnung einbezogen? Und für Kneip war klar, dass das der Bezug zum Göttlichen ist, also für ihn als Pfarrer. Und damit treffen sich auch wieder die verschiedenen Heiltraditionen der Welt, die alle nicht nur auf den einzelnen Organismus sozusagen abgezielt haben, sondern immer auch die Frage des Individuums zum Ganzen, jetzt nicht nur zum Gesellschaftlichen irgendwie, welche Rolle jemand in der Gesellschaft hat, sondern das In-der-Welt-Sein, im kosmos Verortet zu sein. Also das ist natürlich eine hohe Herausforderung, aber das Verständnis einer umfassenden Lebendigkeit kommt ohne diese spirituelle Dimension letztlich nicht aus. Und das ist natürlich vor allem eine geistige Herausforderung, weil da reicht es nicht einfach nur zu schauen, dass ich mich gut ernähre und so weiter oder dass ich genügend Bewegung habe, sondern es ist wiederum die Sinnfrage, Logos. Logos heißt im Griechischen sowohl Ordnung, also im Sinne einer Ordnungstherapie, als auch Sinn. Deswegen hat Frankl seine Therapie die Logotherapie genannt, weil diese Sinnfrage zentral ist, dass der Mensch eigentlich gesund sein im umfassenden Sinn kann, dass er wirklich lebendig wird, weil er mit einem
0: lebendigen Prinzip in Kontakt ist. Super spannend. Lieber Andreas, wenn sich unsere Zuhörer jetzt inspiriert fühlen und sich vielleicht auch auf den Weg zu einem ganzheitlich gesunden und sinnorientierten Lebenswandel machen wollen, im, im Sinne einer Salutogenese, welche Fragen sollte sich der Zuhörer dann stellen?
1: In jedem Fall ist das Erste ein Erkennen der Möglichkeiten und diesen Willensakt, diesen Weg zu beschreiten. Weil der Wille, der notwendig ist, aus den alten Mustern rauszukommen und praktisch was Neues zu machen, eine Änderung zu vollziehen, der muss ja irgendwo herkommen. Und Wille wird vor allem durch Sinnerkenntnis gespeist. Die Salutogenese arbeitet nicht mit Angst, mit Druck, sondern mit Zug, mit Sinn. Und die Sinnperspektive heißt mehr Lebendigkeit, eine höhere Lebensqualität, für die es sich lohnt für ein Individuum, die Energie einzusetzen, um sich das zu erschließen. Die, das Leben als Kunstwerk, als Gesamtkunstwerk zu verstehen, das es zu entwickeln gilt. Ja, und die Perspektive ist einfach eine, eine höhere Lebensqualität, was ja subjektiv jeder will. Verstehst du, was ich meine? Ähm, wir sind ja als Embodied Minds, als inkarnierte Wesen, nicht nur in der Welt, sondern auch in dieser Physis anwesend, in diesem Körper. Und die Frage ist, wie fühle ich mich da drin? Nehme ich das hin, dass ich da irgendwo da drin bin und muss mit dem ja irgendwo umgehen? Aber am besten lade ich mich schon bald irgendwo auf eine Festplatte hoch, weil ich mit dieser äh, leiblichen Dimension gar nichts zu tun haben will. Oder habe ich verstanden, dass wir der Leib sind? wenn Nietzsche im Zarathustra von der großen Vernunft des Leibes spricht, also sozusagen von einer reinen, abstrakten Mentalität sozusagen Abstand nimmt und sagt, nein, wir sind als verkörperte Wesen hier. Lebendigkeit, wo soll Lebendigkeit empfunden werden, wenn nicht leibhaftig? Und das heißt natürlich daran zu arbeiten, an der Sensibilität des Leibes, um zu spüren, wo fangen beispielsweise Probleme an, wo kommt eine Erkältung ran. Wenn ich das Gespür habe, dann äh, kann ich am richtigen Punkt das sozusagen auch noch zurückdrängen und die Krankheit abweisen. Habe ich da kein eigenes Sensorium, wie es mir geht, dann wäre ich einfach befallen. Dann läuft es wie ein Automatismus ab. Bis hin zur Feinspürigkeit, äh, der Berührungsfähigkeit von äh, Dingen. Nicht nur abstrakt, was man berühren kann, sondern ganz konkret. Wie sensibel bin ich, wie feinfühlig, wie lebendig bin ich? in diesem Organismus, der mein Leib ist. So ganz eine wichtige Unterscheidung ist die zwischen dem objektiven Körper, den ich habe, den ich auch hinter mir lassen kann, der in gewisser Hinsicht reparaturbedürftig ist und so weiter, und dem Leib, der ich bin. Die Leibhaftigkeit, der beseelte Leib, die Anwesenheit. Also, es ist komplett klar, dass eine Lebendigkeit ohne die Kultivierung, die Selbstkultivierung nie funktionieren kann. Wie soll es auch gehen? Ich kann noch so viele elektronische Devices haben, die meinen Herzschlag misst, die sozusagen, was weiß ich, meine Hirnfrequenzen misst, die, die, meinen Hautwiderstand misst, und mir die Daten zurückgibt als äh, Teil einer Telemedizin, sozusagen eine permanente digitale Komplettüberwachung meines Organismus. Das sind aber trotzdem objektive Daten. Die Frage ist, wie subjektiv spüre ich das? Wie subjektiv spüre ich das? Und das ist natürlich die Frage der Lebensqualität. Ich kann noch so viele Daten von irgendwelchen Systemen, die mich messen, vermessen, abhorchen und so weiter zurückbekommen, kann aber tot unglücklich sein, kann aber äh, depressiv und, und 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 schwach mich fühlen. Also es ist immer die erste Personenperspektive, um die es geht, wenn es um Gesundheit geht und Lebendigkeit. Ich mache mal noch konkret am Thema zum Beispiel Bewegung und Tanz, weil das für mich mein wichtigstes Forschungsfeld der, der letzten Jahrzehnte kann man sagen ist. Ähm, Im Normalfall bewegen wir uns funktional. Von A nach B und so weiter. Das heißt, ich muss einen Raum schaffen, wo ich dieses Spielerische, dieses Tänzerische auch ausleben kann. Das ist schon mal das Allererste. Einen Raum, in dem ich nicht gestört werde, vielleicht auch noch die Musik dazu aussuchen und so weiter. Und dann vollziehe ich ja in der bewussten Bewegung, das ist keine funktionale Bewegung mehr, indem ich mich bewege in gewisser Hinsicht, jede Bewegung ist schon ein, ein, ein Willensakt, der, der meinen Apparat hier, meinen leiblichen Apparat hier bewegt. Also äh, jegliche Dehnung der, der, der Bänder, der, der Sehnen, jede Aufrichtung, Aufrichtung meines, meines Bewegungsapparates, jede Vertikalität, die ich in gewisser Hinsicht im Tanz vollziehe, ist ja konkreter Vollzug, ich mache es ja dann. Das heißt, es ist eine geistige Übung, die gleichzeitig aber leiblich vollzogen wird. Und damit kann ich natürlich, indem ich dann auch noch sage, ach ja, jetzt bin ich erst so richtig, spüre ich meinen Körper im Tanzen, kann ich auch spüren, wo sind Verspannungen. Spüre ich es nicht, dann weiß ich es nicht. Oder irgendwann kommt es mal, weil ich auf einmal da dann eine Entzündung bekomme. Aber wenn ich sozusagen schon in den, wie sagt Laute so schön, im im Dao de King wirke auf das hin, was noch nicht da ist. Eine leichte Verspannung in den Schultern beispielsweise, die ich im Normalfall, wenn ich irgendwie vorm Computer sitze, nicht spüre. Aber wenn ich mich dann auf einmal in eine Vertikale begebe und jetzt eine, eine Tanzsession, diesen Zeitraum, sagen wir mal eine halbe Stunde, damit wir mal einen Zeitraum haben, die praktiziere, merke ich auf einmal, ah, da ist eine leichte Verspannung beispielsweise. Das heißt, ich spüre eigenleiblich, und kann dann sogar, je weiter ich sozusagen auch mit meiner tänzerischen Entwicklung komme, durch Eigenbewegung, ich bewege ja meinen Leib, es ist ja faktischer Vollzug, kann ich dann durch Bewegung bestimmte Verspannungen und so weiter auflösen. Es ist wie eine Art Selbstmassage, kann man fast sagen, durch Bewegung. Bewegung spielerisch, das kommt auch mit dazu. Es ist nicht äh, wie in einem Fitnessstudio, wo ich sozusagen eingebunden bin in ein Gerät und mir irgendwelche Muskeln antrainiere durch repetitive Bewegungen, weil ich unbedingt dicke Muckis haben will, sondern ich bin leiblich in Raum und Zeit habe mir einen einen Rahmen geschaffen, wo ich sozusagen auch nichts anderes machen muss oder funktional. Das ist dann so eine Sadhana würde mal im, im indischen im Sanskrit eine Übungspraxis, in der ich nur das mache und da die Aufmerksamkeit drauf richte und mir das sukzessive erschließe, eine größere Sensibilität, aber dann auch gleichzeitig eine selbsttherapeutische Fähigkeit, mit Problemen, Hindernissen, Verspannungen umzugehen. Und das kann ich aus Jahrzehnten jetzt der Praxis sagen, ist ein permanenter Prozess der, 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 der Selbstentfaltung, der dann auch geistige Ebenen mit beinhaltet, Kreativität und so weiter. Und das kann jeder jeden Zeitpunkt machen, weil er hat sich, sein, sein Instrument, ja immer mit dabei. Das Einzige, was notwendig ist, ist die Entscheidung und diese, dieses Minimum an Organisation, also an Selbstmanagement und Selbstführung, solche solch Räume zu schaffen, wo es dann sich ereignen kann, also sich die Zeit zu nehmen und einzuplanen. Und das sind wiederum Akte der Freiheit. Also, so kann es ganz konkret funktionieren. Und das ist jetzt nur das Beispiel der Bewegung. Bei, bei der Ernährung ist es das Gleiche: sich informieren und dann es aktiv vollziehen. Zur Not eben auch mit Listen oder mit Tagebucheinträgen und so weiter, dass, dass man erstmal reinwächst in gewisser Hinsicht. Aber ja, so kultiviert der Mensch sich selbst. Er plastiniert sich sogar. Immer wieder neu. Immer wieder neu, immer wieder neu. Jedem Anfang wohnt ein Zauber. In. Ja, ja, ja. Permanent. Jetzt, 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 jetzt.
0: Was hat aus deiner Sicht Salutogenese mit der Freiheit des Menschen zu tun?
1: Die Freiheit der Selbstgestaltung. Werde, der du bist, sagt unter anderem Nietzsche, den Marco auch hier zitiert. Das heißt, die Freiheit der Selbstgestaltung. Ich bin nicht äh, gezwungen, der zu bleiben, der ich bin im Moment. Ich bin kein Opfer meiner Umstände. Ich bin kein Opfer meiner Umstände, sondern ich kann in, die Welt, in der Welt handeln. Ich muss jetzt nicht gleich sagen, was er sich. ich möchte jetzt Präsident werden, sondern das gehört auch wiederum zum Bewusstsein, was kann ich beeinflussen auf welcher Ebene wirke ich, aber ich kann durchaus sagen, ich kann auf mich selber einwirken, selbstregulativ, und kann meine Freiheit nutzen, mich selber zu skulpturieren, mich selber zu formen, meine Potenzialentfaltung aktiv voranzutreiben. Ich bin nicht sozusagen darauf angewiesen, bis das ein anderer tut, das wäre Unfreiheit, Unmündigkeit, sondern ich nutze meine Freiheit, um dieses Projekt anzugehen und zu gestalten. Ich werde, wenn ich dem dann nachgehe, weil ich da meine Aufmerksamkeit zum Beispiel drauf richte, auch sehen, wo sind Traumata, wo sind Ängste. Ganz konkret in der Biografie, wir sind ja alle traumatisiert durch Sozialisation. Es ist ja keiner, der irgendwie auf die Welt kommt und, und ist schon fertig irgendwie, sondern wir sind zu unterschiedlichen Graden alle traumatisiert. Die Frage ist, wie stark, wie bewusst ist es und inwieweit fange ich dann an, wenn ich mal der Sachen bewusst werde, wo ich meine Baustellen habe, dass ich wiederum meine Freiheit nutze, um aktiv in die Heilung zu gehen. Ich kann ja, ich bin ja auch nicht sozusagen verdammt dazu, in dieser Traumatisierung zu bleiben. Ich kann in die Heilung gehen, in die Selbstheilung. Und das ist wiederum interessanterweise bei all den großen Medizintraditionen das Gleiche, dass es nicht wiederum die Verantwortung an einen Arzt abgibt, sondern die Verantwortung für die Selbstheilung liegt beim Subjekt, liegt bei mir selber. Fichte nannte das Tathandlung im Übrigen, eine Tathandlung, eine bewusste Handlung aus Freiheit, die sozusagen das Individuum vollziehen kann.
0: Ja, liebe Zuhörer, jetzt sind wir aus meiner Sicht am Kern des Themas. Meine Intention ist es mit diesem Podcast, genau diesen elementaren Lebensfragen, die uns als Menschen in die Freiheit und in ein erfülltes Leben führen, nachzugehen. Also diesen Fragen, die einen Zugang schaffen, sich selbst in der eigenen Persönlichkeit zu ergreifen und gesund ins Leben zu stellen. Hier kommt mir gerade auch John Capazin in den Sinn, der Begründer der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion, mit seiner wunderbaren Aussage wenn ich beginne, mir selbst bewusst zu werden, dann wird das Leben, das einem manchmal wie eine Zwangsjacke vorkommt, zu einem großen Abenteuer. Andreas, ich würde gerne noch auf eine andere Fragestellung zu sprechen kommen. Viele kennen das Gefühl der vollen Lebendigkeit, wenn sie im Flow sind oder einen Flow-Zustand zum Beispiel bei der Arbeit oder im Sport erleben. Findet man das Flow-Erleben auch im Kontext der Salutogenese?
1: Marco geht in seinem Werk sowohl auf äh, den Maslow und seine Theorie der Peak Experiences ein, als auch auf Csikszentmihalyi, den Evolutionspsychologen, der die Flow-Theorie begründet hat. Also auch da taucht Flow immer wieder auf als ein Zustand, den man sich erschließen kann, ein Flow-Zustand, den Me Csikszentmihalyi in seinem berühmten Werk auch untertitelt hat, das Geheimnis des Glücks. Flow, das Geheimnis des Glücks. Und dieses Geheimnis des Glücks kriegt man nicht aufoktroyiert, sondern muss man sich erschließen. In diesem Flow-Kanal, jenseits von Überforderung und Langeweile. Und das ist individuell unterschiedlich. Das heißt, ich muss meine Lebensführung, meine Selbstführung praktizieren, um mich sozusagen immer wieder, wenn ich außen Tritt falle und so weiter, es kommen ja immer wieder auch Hindernisse, immer wieder in diesen Flow-Zustand zu bringen. Wo einerseits ein, ein optimales Erleben, ein Glückserleben im Sinne von Produktivität und Kreativität, aber auch ein Höchstmaß an Stärkung des Immunsystems. Das hat ja Marco sehr schön auch in seinem Biophotonenwerk rausgearbeitet, inwieweit diese mentalen Zustände auch zu einer biologischen Stärkung führen. Also das ist, wir sind nicht entweder Geist oder Körper, sondern das ist eine Einheit. Und deswegen müssen beide Dimensionen auch mitbehandelt werden. Und da äh, gibt es nach oben hin, und auch das haben die verschiedenen Heiltraditionen gezeigt, kein Ende. Ich würde mal so sagen, dass ein Flow-Bewusstseinszustand eindeutig über dem kollektiven, allgemeinen Bewusstsein ist, aber sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da, da, da gibt es auch noch einen Superflow.
0: Der Superflow, das ist jetzt das perfekte Schlusswort für diese erste Episode von Becoming Fully Alive. Vielen Dank, lieber Andreas, für deine Zeit und deine Ausführungen zur Salutogenese als einen Weg für eine ganzheitliche Gesundheit im dritten Jahrtausend. Liebe Zuhörer, das war die erste Episode von Becoming Fully Alive, der Podcast für Mindful Leadership, Clean Eating und Fitness. Mit freundlicher Unterstützung von Made Vision und meinem geschätzten Kollegen, Komponisten und Toningenieur Oliver Deuerling. Mir bleibt es jetzt nur noch Dank zu sagen für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche allen Zuhörern und dir lieber Andreas ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021.